0: Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Saint est ton nom. Dans Ephésiens 18, euh, 5, à partir du verset 18, il est dit ceci Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit Saint. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus Christ et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu dans Colossiens 3.16 il est dit la même parole que la parole de Christ habite en vous et qu'elle soit parmi vous abonde qu'elle abonde parmi vous instruisez-vous instruisez et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes des hymnes et des cantiques spirituels Chantant à Dieu dans vos cœurs Sous l'inspiration de la grâce Oui, un Thessalonicien nous dit la même chose encore C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement Et édifiez-vous les uns les autres Comme en réalité vous le faites C'est ce que Dieu veut De chacun d'entre nous Que nous nous exhortions Que nous nous encouragions les uns les autres Chacun passe par des moments différents, des moments difficiles, pour certains ils sont difficiles, pour d'autres ils sont encore plus difficiles. Mais ce que Dieu nous demande c'est que nous restions unis les uns aux autres, que ses enfants s'unissent les uns avec les autres, prie les uns pour les autres. Et c'est ainsi que Dieu remplira nos bouches et que nous pourrons encourager nos frères et nos sœurs qui passent par des moments difficiles. C'est là notre mission, c'est là notre devoir, c'est là ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, que nous soyons unis, bien unis entre nous et que nous nous encouragions les uns les autres. Les uns les autres. Et j'insiste sur cette parole, les uns les autres. Parce que tant de fois... Certains font beaucoup de choses, mais reçoivent très peu en retour. Et moi j'aimerais aime, dire qu'on doit s'encourager les uns les autres. Nous avons tous la parole de Dieu qui nous accompagne et nous pouvons tous partager cette même parole, cette même parole avec nos frères et nos sœurs avec nos frères et nos sœurs, Nous devons être là les uns pour les autres, nous encourager, nous fortifier les uns avec les autres. Vraiment, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à encore passer cette, cette nouvelle semaine qui va, qui va commencer à encourager ton frère, à encourager ta soeur, la relever, la fortifier et l'aider dans tous ses problèmes et ses difficultés. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui mets tes paroles dans nos bouches, c'est toi qui nous donnes la parole adéquate au bon moment. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Et nous allons chanter ce nouveau chant qui dit « Doux comme le chocolat ». Pour certains, ce sera peut-être euh, peut euh, bizarre de chanter un chant qui parle de chocolat. Mais si vous écoutez bien les paroles, vous allez voir quel est le contenu et quelles sont les, les paroles profondes qui existent dans ce chant Je vous encourage vraiment à l'écouter d'un cœur euh, intéressant. Béni sois-tu Seigneur.
1: Un sourire qui dit, je ne t'oublie pas Donne du courage Encore une fois Une parole il réchauffe le cœur Une attention Plus délicate Qu'une fleur C'est si bon D'être là Les uns pour les autres Quoi qu'il en soit C'est si bon De se fortifier dans la foi et de traverser les saisons de la vie aux côtés de ceux qui pour nous n'ont pas de prix une amie m'a dit une fois que c'était doux comme le chocolat comme le chocolat le chocolat, tu m'encourages et tu partages ma joie, tu m'aimes et tu me prends dans tes bras, tu m'aides, tu me soutiens, tu pleures avec. C'est si bon d'être se... là les uns pour les autres, quoi qu'il en soit. C'est si bon de se fortifier ensemble dans la foi et de traverser. Chocolat Comme le chocolat Comme le chocolat Quoi qu'il en soit C'est si bon de se fortifier Ensemble dans la foi Et de s'inverser Les saisons de la vie Aux côtés de ceux Qui pour nous n'ont pas de prix Une amie m'a dit une fois Que c'était doux Comme le chocolat C'est si bon oui, de si se fortifier, fortifier. Comme le chocolat Comme le chocolat Comme le chocolat Amen Amen Soyez bénis Alléluia Louange et gloire à toi Seigneur
0: Jésus tu es saint, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai une parole qui ne cesse de résonner depuis ce matin dans mon esprit et qui dit... « Je te fais confiance. » Et c'est ce que j'aimerais vous laisser encore aujourd'hui pour euh, commencer cette nouvelle semaine, que cette parole reste ancrée dans vos pensées, dans vos esprits, et qu'elle résonne. Cette parole, c'est je, « Je te fais confiance. »« Seigneur, je te fais confiance. »« Je te fais confiance. » Déclare-le pour ta vie. Dis-le, « Seigneur, je te fais confiance. »« Même si ton âme est abattue, désespérée, triste, sans force, déclare-le, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Ce n'est pas facile pour moi en ce moment, car les épreuves battent, sont pleines dans ma vie. Je passe par des moments difficiles, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. » Même si les problèmes et les difficultés ne cessent d'augmenter, de s'amplifier, de m'entourer, de m'emprisonner, je te fais confiance. Je te fais confiance. Même si la maladie ou une infirmité et qui ont empiré et qui se sont propagées dans mon corps tout entier, moi, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Car... Tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, rien n'est terminé. Il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi je veux dire, je te fais confiance Seigneur. Je te fais confiance. Même si dans mon couple, tout semble se détériorer, s'envenimer, se déchirer. Je te dis, je te fais confiance Seigneur. Je te fais confiance. Même si avec mes enfants, la complicité s'est envolée, les discours sont opposés, la compréhension est ébranlée, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Même si mes finances sont épuisées, mes dettes ont augmenté, ou mes problèmes financiers ne cessent de s'accumuler, Seigneur, je te fais confiance. Voilà la parole qui doit résonner dans nos cœurs et dans nos esprits, encore, quelles que soient les épreuves que nous passons. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Déclare-le pour, pour ta vie aujourd'hui. Fais cette déclaration de foi. Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu veilles sur ma vie. Je sais que tu veilles sur mon âme, que tu veilles sur tous les domaines de ma vie. C'est pourquoi je le dis haut et fort, je te fais confiance, je te fais confiance. Même si nous n'avons pas vu tous les miracles qui se sont décrits dans la Bible, est-ce pour autant que nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu Non, non. Celui qui ne change pas, celui en qui il n'y a aucune ombre de variation qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je veux te faire confiance. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je te fais confiance. Basé, la foi est basée sur ce que l'on croit. Oui, la foi est basée sur ce que l'on croit et pas sur ce que l'on voit. Pas sur ce que l'on voit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne les on ne les voit pas encore, mais on les espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas encore. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter dans ta vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu dois lui faire confiance. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne voit pas, n'a pas été faite de choses visibles. Non, pas de choses visibles. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible. Mon frère, ma soeur, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà qu'est-ce que la foi. C'est pourquoi notre foi devrait être basée non sur les choses qu'on voit, mais sur les choses qu'on espère, qu'on croit et qu'on obtient par la foi. Seigneur, dis-le. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Même si toutes les... tout porte à croire le contraire, j'ai encore confiance en toi. Je crois en toi. Je crois que tu peux tout accomplir dans ma vie. Même les promesses qui datent de nombreuses années et que je n'ai pas encore vu s'accomplir. Oui Seigneur, je le déclare, je te fais confiance. Je veux te faire confiance. Encore aujourd'hui. Et pour l'éternité jusqu'au bout, je te fais confiance. Le problème, vous savez, n'est pas que Dieu tarde dans l'accomplissement de ce qu'il a dit. Non. Non. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Dieu n'a pas trouvé un peuple passionné, zélé, avec une foi ferme et en lui c'est ça le problème le problème c'est que tu attends de notre part que nous ayons une persévérance solide et ferme à toute épreuve bien souvent bien souvent il faut l'avouer notre foi est faible nous nous lassons si facilement nous abandonnons trop rapidement nous nous décourageons si facilement aussi devant ce que nos yeux voient et notre foi s'envole aussi vite que la paille qui est emportée par le vent oh Seigneur je veux te faire confiance si Dieu devait poser son regard sur toi aujourd'hui que dirait-il que dirait-il à chacun d'entre nous il dirait ceci je sais ce que tu vis je vois tes doutes, tes incertitudes, tes luttes et tes combats et rien ne passe inaperçu devant moi. Je te connais. Je sais que tu veux que ta vie change. Je sais que je t'ai fait des promesses et que tu attends impatiemment qu'elles s'accomplissent. Que bien souvent, tu détournes ton regard de moi et que tu t'attaches aux circonstances et aux événements. Et qu'ensuite, tu cries vers moi, comme si j'avais été responsable de tout cela. Sache que je ne suis pas responsable de ton malheur, de tous tes problèmes et de, de toutes tes difficultés que tu rencontres sur ton chemin. Moi, je suis responsable de ton bonheur. Je suis responsable de ton bonheur. J'ai un avenir et de l'espérance pour toi. Mais je n'ai toute ta confiance et c'est pourquoi mes, pro mes promesses tardent dans leur accomplissement ce n'est pas que j'ai changé d'avis à ton propos oh non certainement pas c'est simplement que j'attends que tu me laisses diriger tes pas vers ce que j'ai en réserve pour toi laisse moi te conduire laisse moi diriger toute chose dans ta vie fais moi confiance et tu verras que je vais ce que je vais accomplir dans ta vie des choses que jamais tu n'avais imaginées. Ou même pensées. Laisse-moi faire. Lâche. Lâche prise. Et fais-moi tout simplement confiance. Fais-moi tout simplement confiance. Ce que j'attends de toi, c'est que tu te remettes en question. Que tu t'examines au plus profond de toi. Que tu me laisses travailler dans tes manquements, dans tes faiblesses, dans tes défauts. Oui ce que je veux changer ce sont tes faiblesses en qualité tes peurs en force et tes manquements en force aussi repends-toi et reviens vers moi, je t'attends fais-moi de nouveau confiance comme au premier jour fais-moi de nouveau confiance de tout ton cœur, de toute ta pensée de toute ton âme fais-moi de nouveau confiance et j'agirai dans ta vie comme autrefois tu l'as déjà vu. Oui, j'aimerais tant que tu trouves en toi cette force comme autant jadis mes serviteurs l'ont eue. Oui, sois toi aussi un instrument puissant entre mes mains. Trouve la force comme Moïse qui ne savait pas parler et qui a accompli tant de prodiges en Égypte par ma main. Trouve ta force comme Josué qui a tourné cette fois autour de la muraille pour que je la fasse tomber par un cri de victoire. Trouve ta force comme Élie, ce serviteur qui s'est opposé aux 450 prophètes de Baal et qui m'a demandé de faire descendre le feu du ciel. Trouve ta force comme Élisée, qui a osé me demander une double onction pour accomplir tant de miracles par ma main. Trouve ta force comme David, le jeune homme qui était prêt à braver le grand Goliath pour défendre mon nom. Oui Trouve ta force comme Esther, cette femme qui était prête à perdre sa vie pour sauver tout un peuple. Trouve ta force comme Daniel qui est descendu dans la fosse au lion pour avoir élevé une prière vers moi. Trouve ta force comme ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Trouve ta force comme Jean-Baptiste qui criait dans le désert et annonçait ma venue. Trouve ta force comme Pierre qui a osé marcher sur l'eau à l'écoute de ma voix. Trouve ta force comme Paul qui guérissait tous les malades partout où il passait, partout où son ombre passait. Où sont passés mes vrais disciples Voilà la question que Dieu se pose. Où sont passés mes vrais disciples Ceux qui osaient croire contre vents et marées, qui faisaient des, des actes incroyables. Toi, où es-tu Et que fais-tu J'aimerais que tu trouves cette force en toi. Parce que je l'ai déposée. C'est le même esprit qui réside en toi. C'est le même esprit qui opère tout en tous. Oui, c'est le même esprit. Il est en toi. Il est en toi. Trouve cette force. Passionne-toi de nouveau pour mon royaume. Pour ce que je suis réellement. Je n'ai pas changé. Ce que j'ai fait par le passé, je le fais encore aujourd'hui. Le problème, c'est que je ne trouve plus des hommes et des femmes prêts à tout sacrifier pour moi, pour que ma gloire descende au milieu de vous, et que ma main s'étende, et qu'elle agisse en votre faveur. Sois persévérant dans la prière, patient dans la fiction, et passionné pour mon royaume. C'est ce que je te demande. C'est ce que je te demande. Si tu es malade, et que tu as déjà prié, et que rien ne s'est passé, n'abandonne pas. Persévère Attends que j'agisse en ta faveur Nous en avons déjà parlé Ne t'arrête pas une fois, deux fois, trois fois Continue, persévère, crois et j'agirai J'agirai Ne baisse pas les bras si facilement Va jusqu'à l'accomplissement de la guérison totale Ne te contente pas du simple petite amélioration Continue Crois encore Crois encore Va jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et c'est ainsi pour tous les domaines de ta vie. bats toi bats toi relève-toi, reprends tes armes, refonce, renforce ta foi, reprends tes forces dans ma présence et combat le bon combat jusqu'à la victoire. Dis-le au Seigneur, déclare-le, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Et rien ne viendrait ébranler cette confiance. Rien ne viendra ébranler cette confiance parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon roi et que je crois en toi. Je crois en ce que tu fais. Je crois que tu as le meilleur en réserve pour moi. Je ne veux plus fixer mes regards sur tout ce qui est autour de moi, sur mes événements et mes circonstances, sur mes émotions, sur ce que disent les gens. Je veux fixer mes yeux sur toi et c'est en toi que je veux avoir confiance confiance parce que tu n'es pas un dieu qui ment tu n'es pas un dieu qui ment tu es un dieu qui dit la chose et qui l'accomplit tu l'accomplis Seigneur, nous allons te voir dans nos vies, nous allons te voir agir dans tous les domaines de notre vie Seigneur merci merci Seigneur béni soit ton nom Seigneur, oui Seigneur tu es sur ton trône Seigneur, et tu es encore au contrôle me montre une personne qui est dans sa salle de bain et qui s'apprête à prendre un bain. Et cette personne a des intentions mauvaises. Elle est fatiguée de la vie qu'elle mène. Elle est fatiguée des problèmes et des difficultés qui sont dans sa vie. Et elle veut mettre un terme à tout ça. Et le Seigneur te dit, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Ne va pas jusqu'au bout pensée. Je t'aime, je t'aime mon enfant, et peu importe les problèmes et les difficultés qui se passent aujourd'hui, sache que j'ai un avenir pour toi, sache que j'ai de bonnes choses qui t'attendent, il y a de bonnes choses qui t'attendent, ne fais pas cela. Je ne veux pas que tu mettes un terme à ta vie, je ne veux pas. Et si je te parle aujourd'hui, c'est pour que tu reviennes de ta décision, et que tu saches que je suis là, avec toi. Malgré les problèmes, je suis avec toi. Et je vais changer. Je vais changer tes difficultés. Je vais te donner des solutions. Je vais amener des solutions dans ta vie. Pour tous les problèmes. Mais fais-moi confiance. Comme il a été dit dans cette exhortation, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ne va pas jusqu'au bout. Je te dis ceci pour que tu saches que je suis avec toi. Et que tu n'as jamais été écarté des projets que j'ai pour toi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Et tu vas voir, tu vas voir combien j'ai d'amour pour toi. Mais toi, ne fais pas cela. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Parce que c'est notre raison de vivre, Seigneur. C'est notre raison d'exister, Seigneur. C'est de t'adorer, Seigneur. De t'adorer, Seigneur. Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, nous avons pu te prier, Seigneur, te louer, Seigneur, t'adorer, Seigneur, te remercions pour tout, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, le pasteur, entre tes mains, Seigneur, que tu puisses parler, Seigneur, à travers sa bouche, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient disposés, Seigneur, nos pensées, Seigneur, fixées sur toi, Seigneur, et qu'aucune distraction, Seigneur, ne puisse venir troubler, Seigneur, ce que tu veux nous dire, Seigneur, en cet après-midi, Seigneur, Amen. te remettons toutes choses entre tes mains, Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.
2: Je voudrais aussi prier je veux dire, pour cette personne qui est dans la salle de bain, parce que je ne tolère pas la mort. Je n'aime pas la mort. Je n'aime pas la malédiction. J'aime la bénédiction. Et j'aime la vie dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, te remettre cette personne, Seigneur. Homme ou femme, Seigneur, peu importe, Seigneur. Mais ce que je te prie, Seigneur, c'est que la vie, Seigneur, vie dans sa vie, Seigneur. Oui, Seigneur, j'invoque, Seigneur, la vie, Seigneur. J'invoque, Seigneur, la bénédiction, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu sais mon cœur, Seigneur. Mon cœur qui n'aime pas quand un frère ou une sœur, Seigneur, souffre, Seigneur. Mon cœur, Seigneur, d'une personne, Seigneur, qui a cette tendance, Seigneur, suicidaire, Seigneur, je n'aime pas, Seigneur. Et je veux, Seigneur, la bénir, Seigneur. Je veux que tu la protèges, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu la remplisses de ton amour, Seigneur. Et que ses pensées, Seigneur, disparaissent, Seigneur, à jamais, Seigneur, de sa tête, Seigneur, et qu'elle commence à te louer, à t'adorer, Seigneur, à t'exalter, Seigneur, et à chanter, Seigneur, combien tu es grand, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci parce que Jésus est venu sur cette terre pour mourir pour nous, à notre place, Seigneur. Afin que nous, nous ayons la vie et une vie éternelle, une vie en abondance, Seigneur. Et je te prie pour ces personnes, Seigneur. Et pour tous ceux, Seigneur, qui sont mal, Seigneur, aussi, Seigneur. Pour tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, avec leur foi, Seigneur. Je te prie pour eux, Seigneur. Que la vie, Seigneur, prenne vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis il y a quelques semaines d'ici, comme je dis, une série de, de messages. Et euh, celle d'aujourd'hui est l'unité en Christ. Je crois que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose aussi que le diable n'aime pas. Parce que pour lui, rien que tel que de voir des frères et des sœurs complètement divisés. Mais Jésus veut L'unité. Et nous allons voir aujourd'hui, nous allons prendre nos premiers textes. Il y aura pas mal de lectures aujourd'hui bibliques. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite pour notre message. C'est dans Matthieu chapitre 23 verset 1 jusqu'au verset 12. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Je répète, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples. dit :« Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et regardez ce que Jésus dit. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais « N'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'arche phylactère. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Et être appelés par les hommes. Rabbi. Rabbi. Mais vous. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul. Est votre frère. Est votre maître. Et vous êtes tous. Et n'appelez personne sur la terre votre père Car un seul est votre père Celui qui est dans les cieux Ne vous faites pas appeler directeur Car un seul est votre directeur Le Christ Le plus grand parmi vous Je répète Le plus grand parmi vous Sera votre serviteur Quiconque s'élèvera sera abaissé Et quiconque S'abaissera Sera Élevé Jésus est en train d'enseigner Comme nous l'avons lu ici Au verset premier à la foule et à ses disciples Et il parlait Contre les religieux De ce temps que lui il était là Mais aujourd'hui pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé Combien aujourd'hui nous le voyons, un maître adulé, adulé par la foule Combien aujourd'hui un malier des choses, hein, sur, ça on peut pas faire, ça on peut faire, ça on peut pas faire, ça on peut faire. Jésus n'est pas en train de reprendre la foule en disant, voilà, ne faites pas. Non, non. Il dit, écoutez, écoutez, faites ce qu'ils vous disent, mais ne regardez pas leurs fruits. Parce que il a, il a dit, c'était au verset 3, il disait, ils disent et ne font pas. Et ça c'est une des caractéristiques du religieux. Comme je le disais. On peut faire, on ne peut pas faire. On peut faire, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, on a même vu, aujourd'hui, églises évangéliques, pentecôtistes, retourner dans le légalisme de la loi. Des personnes qui n'ont rien compris à ce que la parole de Dieu nous enseigne. On n'a aucune doctrine... Hein? J'ai entendu récemment ici il y a eu un problème dans une église. Un pasteur a dû téléphoner, je ne sais pas où, dans un autre pays, pour savoir selon cette situation-là, comment il devait faire. Moi, ça me fait réfléchir. Mais dans un sens, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer réellement. Dieu ne nous a pas appelés à jouer à l'église. Dieu nous a dit « Vous êtes l'Église, vous l'êtes, vous n'avez pas besoin de la faire, vous l'êtes l'Église. » Jésus a dit à travers le Saint-Esprit qu'il nous rappellera toutes les choses que lui nous a enseignées. Est-ce que nous ne sommes pas en train de retourner dans une certaine religion Moi je crois que oui. Et je dis bien souvent des problèmes qu'il y a dans les églises, et les problèmes relationnels qu'il y a entre un frère, une soeur et tout ça. C'est ce que je dis souvent. C'est que peu importe ce que toi tu vis, ça ne m'intéresse pas ce que tu vis. C'est comme ça qu'ils réagissent. Le, le religieux c'est comme ça qu'il réagit. Là, voilà. J'ai mal mon pied, il n'y a personne qui me téléphone. Il n'y a personne qui me dit, ça va, tort si ça va. Moi, Jésus ne m'a pas enseigné ça. Hein. Le Jésus dont on sert, nous, nous tous, qu'est-ce qu'il nous a enseigné Luc 14, verset 33. Et je vais préciser ce verset-là, jusqu'au verset 35. Ainsi donc, Quiconque d'entre vous, il dit pas quelques personnes, il dit quiconque. Quiconque, ça veut dire donc n'importe qui. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Et puis il y a le verset que nous connaissons, verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on la Avec quoi Verset 35, Jésus donne la solution, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles, pour entendre, entende. La question est, savons-nous faire autre chose qu'entendre avec nos oreilles mais Jésus dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je vais vous parler, parce que je vous dis sincèrement, j'ai, bon, on, on est constamment, je vais dire, euh, euh, interpellé par des frères, des sœurs, avec des problèmes. Et je dis des fois, c'est comme euh, ma sœur a dit, ma sœur Karine, mon épouse. Le problème, c'est le moi. À moi, on ne me salue pas, un exemple. Mais la question que je me poser, c'est, ça va, toi, tu as été salué, toi. Combien prétendent des choses, mais ils ne font rien. Et renoncer, le renoncement ici, à ce qu'on ce qu possède, c'est le droit. On parle de droit, des droits, un exemple. Un exemple, un patron, quand il, quand il gère une entreprise, il exige, comme mon patron, c'est une directrice, il exige qu'on appelle monsieur, madame la directrice. Gare à toi si tu n'appelles pas monsieur, madame la directrice. Et Jésus vient et il nous dit, vous voyez, tous les, la plupart des titres que vous vous donnez, renoncez à tout ça. Vous voyez tout ce que tout ce que tu as envie que les autres fassent, Jésus va nous dire plus loin, hein? tout ce que tu as envie que les autres fassent à toi, Jésus, qu'est-ce qu'il qu qu dit ?« Toi, fais-le » Tantôt, Karine a précisé avec l'amour les uns des autres. Bien souvent, toi, tu es en train de donner de l'amour, tu donnes de l'amour, tu donnes de l'amour. Une fois, tu oublies, parce que tu as peut-être des problèmes, parce que peut-être, tu as, comme je dis, une maladie, des fois, des certaines maladies peuvent plomber le peuple de Dieu aussi. Et on va trouver un quelque chose pour créer une dispute. Le renoncement à soi, c'est ce que Jésus nous a prêché à tous. Si vous lisez les évangiles, c'est ce que Jésus disait. À un moment donné, ils étaient, les disciples étaient même en train de dire, voilà, qui est le plus grand entre toi, entre c'est qui le plus grand Et Jésus vient, qu'est-ce qu'il a dit Jésus Qu'est-ce que vous discutez Vous croyez que Jésus avait besoin de dire de quest ce que vous discutez Vous croyez sincèrement que Jésus ne savait pas de quest ce qu'ils étaient en train de discuter Mais Jésus voulait voir s'ils n'agissaient pas comme les religieux. Et alors les disciples ont dit, ben voilà, on essaie de voir qui était le plus grand. Et Jésus a dit, pour trouver le plus grand, il a dit, c'est simple. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, comme on dit nous ici. C'est simple. Le plus grand parmi vous sera un serviteur. Il vous servira, il vous donnera à manger. La même chose, Jésus, à un moment donné, vous, vous dites, je sais pas. Je dis, des fois, on, on lit la Bible et je, je me dis Moi, je vous dis, la Bible, je la vis, moi. Moi, la Bible, c'est quelque chose de vivant pour moi. Moi, je t'imagine, retournons 2000 ans en arrière. Nous sommes tous là avec les apôtres. Et Jésus vient avec une bassine et dit Ça va, toi, je vais te laver les pieds. Moi, je ferai comme, comme Pierre, hein. Non, non, Seigneur Non, non, Maître Maître Non, fais pas ça Et Jésus a été clair. Vous avez tous... Je n'ai pas pris ce passage biblique-là. Il me vient par, par l'onction, ici, maintenant. Qu'est-ce que Jésus a dit Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part au royaume de Dieu. Si tu ne me laisses pas... En d'autres termes, Jésus disait, si tu ne me laisses pas t'humilier devant toi... C'est moi, moi le plus grand. Mais je dois te servir. Je te sers d'exemple. Je vous sers d'exemple. Jésus nous a servi à tous d'exemple. Je ne suis pas venu faire ma volonté. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Je dois te laver les pieds. Et Pierre, aussi têtu qu'il était, tout de suite il a commis. Il fait Seigneur, lave-moi tout, lave-moi tout. Il a compris que Jésus était en train, devait s'humilier parce que le Père allait l'élever. Jésus était le sel de la terre. Jésus est le sel de l'église. Des fois quand je vois ce qui est fait, je me dis, mais avons-nous le même évangile? Avons-nous lu la même chose de ce que Jésus faisait? Jésus a donné d'excellents exemples. On remet Luc chapitre 14 verset 33, c'est le verset suivant ma chérie. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, à tous tes droits, à tout ce que tu prétends, il peut être mon disciple. Moi je dis, la vie chrétienne c'est comme avec le couple. J'impose pas à ma femme de m'aimer. Ma femme m'aime parce qu'elle m'aime Mais je ne tyrannise pas Ma femme en me disant Tu dois m'aimer, tu dois m'aimer C'est pas comme ça qu'on fait Mais qu que, comment moi Salvator je réalise J'attends un certain amour de ma femme Je je dis voilà Je vais commencer Chérie laisse tomber la vaisselle Je vais faire la vaisselle Ma femme va faire quelque chose Laisse tomber ma chérie lui être petit soin. Et à partir du moment où moi je fais quelque chose vis-à-vis d'elle, automatiquement son amour vis-à-vis -vis de moi grandit. Et c'est ça que Jésus veut nous apprendre. Jésus nous a appris à être serviteurs les uns des autres. Jésus ne nous appelle pas que je dois attendre quelque chose de mon pasteur. Je dois attendre quelque chose de ma femme. Que je dois attendre quelque chose de mon frère, de ma soeur. Non Jésus m'a dit, « Savator, qu'est-ce que tu veux Du respect Commence par les respecter. Tu veux de l'amour Commence par les aimer. » La question, comme je dis ici, aujourd'hui, il ne faut pas que je regarde moi, parce que c'est Salvator qui prêche, « Je vais regarder Karine, je vais regarder ma soeur, je vais regarder mon frère, je vais regarder... » Non, 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 non Ce message est individuel Aujourd'hui, nous faisons comme l'éponge, nous prenons le message. Nous nous laissons absorber de la parole de Dieu. Et nous disons, voilà Seigneur, j'ai un problème dans ma foi parce que l'homme en face de vous est, est bien placé pour vous parler. Combien de pasteurs m'ont déçu Quand j'ai rencontré mon pasteur qui est ici en toute logique humaine, j'aurais dû dire, Pasteur Messi, t'es gentil, mais tais-toi. Les pasteurs, vous êtes tous les mêmes. Mais je n'ai pas réagi comme ça. Je n'ai pas réagi ainsi parce que je sais que pour avoir des vrais pasteurs, il y a des faux. Il ne peut pas y avoir une copie s'il n'y a pas un vrai. Il ne peut pas y en avoir. Un billet de 750 euros, un faux, tu ne sais pas en avoir. Parce que dans le réel, il n'existe pas. Mais tu peux avoir des faux billets de 500 euros. Parce que dans le réel, il existe le billet de 500 euros. C'est vrai que dans toute logique humaine, je pourrais dire, ben voilà. Je ne veux plus rien avoir à faire avec l'église. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les chrétiens. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les pasteurs. Ni avec les apôtres, ni avec les prophètes, ni, ni avec tous les ministres qu'il y a. En toute logique humaine, c'était bon. Mais spirituellement, c'était faux. Spirituellement, j'étais moi condamné. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Il y a des scandales qui vont arriver. Malheur par qui arrivent ces scandales. Mais malheur aussi à celui qui est scandalisé. Vous voyez comment tout le monde se met dans le même moule Humainement, ça, ça pouvait être... De des raisons voilà pour que je m'éloigne de l'église, je m'éloigne du pasteur. C est, c est, humainement, c'était juste. Mais spirituellement, je savais que j'avais complètement faux sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Et c'est là que le Seigneur m'avait parlé. Qu'est-ce que tu veux, Savato Qu'est-ce que tu t'attends des pasteurs Et je disais, Seigneur, Ézéchiel 34, un pasteur qui prend soin, qui est là pour t'encourager, pour t'exhorter, pour te relever te guider, qu'il soit comme un leader. Et vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit Commence. Commence par le faire. Commence par être une personne qui aime. Commence par être une personne qui est un leader. Montre ce que tu, ce que tu as envie. Et là, comment l'Église aujourd'hui est sur pied. Là, comment l'Église aujourd'hui est suivie par d'innombrables personnes. Encore ce matin, je le disais à Karine, je suis descendu et à peine, j'ai pris le café, un pro... pour le moment, si vous ne recevez pas beaucoup de messages de ma part, ne m'en voulez pas, j'ai eu un problème avec mon GSM. Et le GSM que j'ai, euh, j'ai des trop gros doigts, quand j'appuie sur une touche, il trois... y a trois lettres qui se mettent, donc euh, c'est quasi impossible. Donc, pour le moment, portez patience. Dès que je l'ai, vous allez recevoir tous les matins, vous allez recevoir les messages que Karine écrit, je vais, je vais les copier, je vais les coller et je vais vous les envoyer. Vous allez savoir c'est ça va à son GSM. Parce que je sais, moi, les messages que ma femme envoie à tout le monde, je sais qu'ils sont de bénédiction, mais qu'est-ce que je fais ben, s'ils sont de bénédiction pour moi, ben ils vont être de bénédiction pour mon prochain. Qu'est-ce que je fais Je copie, je colle et j'envoie une liste. Pourquoi Parce que c'est le commandement de Jésus. C'est ça le christianisme. Le christianisme c'est quoi C'est se faire du bien les uns aux autres. Le christianisme c'est quoi C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est si plus moi qui vis, qu'est-ce que j'attends moi, Salvatore Je vis plus, je n'attends rien. Vous avez vu un mort qui attend quelque, quoi que ce soit Le mort n'attend plus rien, il est mort c'est la même chose pour moi ici maintenant. Même si je suis en vie, vous me touchez, on parle ensemble, on rigole. Vous voyez que mon cœur il, re il respire. Mais je ne m'attends rien. Ma vie est dédiée à donner. Et fais la même chose. Mon frère, ma soeur, fais la même chose. Ça va nous éviter des tourments. Ça va nous éviter des disputes. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la première loi spirituelle d'où découle une grande, une grande bénédiction. Je vais prendre un petit peu tout le passage, mais la première partie ne nous concerne pas pour ce message aujourd'hui. Mais je veux le prendre pour que, plus tard, nous allons, nous allons détailler un petit peu ces dons. 1 hein, Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous êtes, vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est un athème. Et que nul ne peut dire Jésus et le seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité, regardez, il y a diversité de dons, ce sont toutes des choses différentes, mais c'est un même il va plus. C'est les aléas du direct. J'étais, euh, voilà, au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, il y a plusieurs dons, mais c'est le même esprit qui fait ça. C'est ça Est-ce qu'un don annule l'autre Non. L'un est complémentaire de l'autre, n'est-ce pas C'est pour ça qu'on le prend, parce que je veux que vous compreniez une loi spirituelle. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc nous voyons, nous savons que cette église ici croit aux cinq ministères d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. On croit. Et on croit aussi ce qui est mis encore ici en dessous, qu'on lit, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Nous croyons aux différents ministères. Nous ne croyons pas qu'aux ministères de pasteur, nous croyons à tous les ministères. Cinq et voire plus même. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce que ces opérations viennent s'annuler l'une l'autre Non. Aujourd'hui, certaines guerres, c'est comme si moi j'ai le don de foi, je veux en avoir au pasteur parce que lui il a le don de guérison. Et Tu dois avoir le don de, tu dois avoir le don de, de foi. Aujourd'hui, Certaines guerres, c'est ça aujourd'hui, malheureusement. À la place de dire, waouh, passeur, total don de guérison, moi j'ai le don de foi, allons-y, unissons-nous. Quand l'un est bas et l'autre il dit, allez hop, la foi. Quand l'autre est bas, l'autre, allez, la guérison. C'est pour l'utilité commune qu'il a donné ça. L'utilité commune à l'un et à l'autre. Et on va voir qu'il y a même des hérésies là-dessus à travers les dons. Or, à chacun, regardez, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, pour le bien de tout le monde. Donc, il y a tous les dons, hein, qu'on va voir ici après, pour, pour l'utilité, pour que voilà nous sommes des membres fonctionnels, et pas dysfonctionnels, que nous ne laissions pas l'ennemi nous accaparer. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont tombées là-dessus. Même en pensant qu'ils sont évangéliques pentecôtistes, ils ne croient même plus au charisme que Dieu a donné à l'église. On ne croit même plus au ministère d'apôtre, de prophète, on n'y croit même plus. Pourtant, il est écrit et tout le monde dit oh, moi, moi je fais que ce qu'il est écrit. Mais ça c'est écrit. Ah mais non, mais ça non, c'était à un temps. Mais alors on a tout le temps toutes les bonnes excuses pour réfuter toute la parole de Dieu. Et non Jésus est la parole de Dieu. Et si on essaye d'effacer une lettre, un iota, nous sommes maudits. Et donc nous devons chercher ça. Nous devons chercher cette unité, cette complémentarité les uns des autres dans l'Église. Ton don n'est pas inférieur à celui d'un autre. Le don d'un autre n'est pas supérieur au tien. Le ministère de l'un n'est pas supérieur au tien, il n'est pas inférieur. C'est pour l'édification. L'édification veut dire la construction. La construction de l'église de Dieu. Il a donné différents ministères, nous, nous allons le voir. Mais ce n'est pas pour s'écraser les uns les autres. C'est la construction qui compte. C'est construire. Construire. Verset 8, En effet, Alain est donné, Alain. Il dit pas à tous Alain à est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Alain. Pas à tous. Alain. À Après, qu'est-ce qu'il dit? À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Vous voyez? Dieu travaille, Dieu travaille ainsi. Là, il y a neuf dons, on va dire, neuf personnes, on va dire. Il donne à l'un une chose, une autre, et voilà. Pourquoi et On va le voir. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer de des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et là, il dit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, comme il le veut. Et aujourd'hui, nous qu'est ce qu'on fait? Un tel frère est malade. Toi, tu as le don de guérison, vas-y. La Bible ici m'a dit il est tout en mis là Les distribuant, chacun en particulier comment il le veut. On ne s'approprie pas les dons. Les dons, à un moment donné, comme je dis, il y a quelqu'un qui a une inspiration, qui dit, voilà, c'est telle personne qui doit prier pour tel malade. La personne se lève, va prier pour le malade, et le malade est guéri. Et Dieu, pourquoi il fait ça Parce que imaginez si Dieu ne fait que opérer par moi, qu'à travers le don de guérison. Qu'est-ce qui va se passer Je vais tomber dans l'orgueil. Un malade, pff, je vais, Seigneur, guéri. Alors que Dieu n'a rien dit. Parce que certains, comme je dis, des fois, Dieu peut, Dieu guérit, je crois que Dieu guérit. Mais des fois, certains doivent apprendre quelque chose à travers la maladie. Des fois, quelqu'un doit peut-être même sur un lit d'hôpital pour pouvoir témoigner à une autre personne. Il y a, il y a, aucun, il y a aucun démon là-derrière. C'est l'esprit qui fait ça. Et l'esprit guérira. C'est sûr et certain qu'il guérira. Mon oncle, pendant plus de 15 ans, d'hôpital en hôpital, Les médecins disent mais on ne comprend pas. C'était lui et, mon et, et son épouse, ma tante, c'était deux évangélistes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils évangélisaient. C'était par ce moyen-là. On aurait pu dire, ouais, mais Dieu aurait pu trouver un autre moyen. C'était ce moyen-là. Parce que tu ne rentres pas dans un hôpital comme tu as envie, tu commences à prier pour tout le monde. Mais rien que tel que quand tu te mets là, hop, tu prends et tu, et tu commences à parler à celui qui est là. Gloire à Dieu, Seigneur, pour ces maladies-là. Gloire à Dieu. Ça te fait du repos. Ça te fait une opération, c'est vrai. Mais là, tu es en train d'évangéliser. Moi, Salvatore, je, je l'ai fait à maintes et maintes reprises. Faire du porte-à-porte, aller -à -porte à à dire, voilà, Jésus vous aime. Ça ne marche plus. Ça marche plus. Le marché-là, il est chaotique. Il est mauvais. Il y a les frères ding-dong qui font ça. Vous vous rappelez Ils viennent tous les dimanches. Sonnez. Qu'est-ce que vous pensez de l'apocalypse Qu'est-ce que vous pensez Ça ne marche plus, ça ne marche plus ça. Rien que tel qu'un contact direct avec les personnes. Rien que tel qu'une aide, une main secourante. T es malade, je viens, je prie pour toi. La personne est guérie. Comment ça se fait que, tu, ça se fait que je suis guéri maintenant Là, Jésus-Christ, là. Un témoignage vivant. C'est ça que Dieu fait. Nous, aujourd'hui, quand on pense à l'évangélisation, c'est ça. J'ai vu une prédication d'un pauvre frère pour le moment. Je l'ai montré à Karine. Il est, il est dans, un, dans une rame de trame et il est en train d'évangéliser comme il peut. Et à la fin, il termine son message en disant « Merci de m'avoir écouté. » Ça ne vous fait pas penser à le monde oui, il a parlé de Jésus Mais il n'y a personne qui, qui a donné sa vie à Jésus à ce moment-là Et nous, évangéliques, qu'est-ce qu'on dit Ben voilà, le Seigneur c'est toute chose hein. Non Non Moi je vois que l'évangélisation qu'aujourd'hui ça marche, vous savez c'est comment C'est faire du bien à l'entour de nous Ça prendra pas aujourd'hui ça prendra peut-être pas demain. Mais après-demain, oui. Tôt ou tard, ça prendra. Aujourd'hui, les gens ne font plus confiance à qui que ce soit aujourd'hui. Et s'ils ne vous connaissent pas, leur dire, viens à l'église, c'est rare quand ça marche. C'est rare. Il peut y avoir des cas exceptionnels. Comme ça, le diable va dire, voilà, comme ça, voilà. Ce moyen-là, ils vont l'écarter parce que ça contredit ce que Salvatore a dit. Hein Le contact avec les personnes. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Les gens du monde voient qu'il y a quelque chose de différent en nous. Mais si je vis comme eux, comment ils vont voir que je suis différent Je vous ai expliqué quand j'étais dans, dans cette maison où il n'y avait, avait que des gens possédés. Quand tu passais, ils étaient tous éliminés eux, ils étaient. Waouh Ils étaient ainsi, ils faisaient waouh Combien ont été guéris, là La prestance. Christ en nous. Espérance de gloire pour le monde. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire On essaie d'évangéliser les religieux. Ça ne sert à rien de les évangéliser les religieux. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus ne l'a jamais fait. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, je répète, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, et c'est là que je dis, comment ça se fait que, à un, certains disent, ah, le Saint-Esprit m'a dit, et ça vient contredire ce que Jésus a dit dans la Parole de Dieu, hein Un exemple. Regardez les sept églises de l'Apocalypse, les sept, pas une, sept églises de l'Apocalypse. Malgré qu'elles avaient toutes quelque chose, Dieu a, a, les a reprochées à toutes quelque chose, Dieu était présent, n'est-ce pas Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait Sa grâce. J'ai ça contre toi, mais voici la solution. La grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des énergumènes. Il ah, n'y a pas la présence de Dieu là dans cette église-là. Qu'est-ce qu'Apocalypse nous dit Que dans chaque église, il y a un ange de Dieu qui est là qui surveille, qui regarde ce qui se passe. Quand est-ce que vous avez vu l'ange qui est ici, qui surveille qui, ce qui se passe dans l'église Et pourtant il est présent. Et pourtant il est présent. Mais c'est un don, le discernement des esprits. Ça fait partie de ça. Et comme je dis, quand on vient à l'église et qu'on sait qu'il y a un ange de Dieu qui est là, je crois qu'on vient à l'église avec crainte et tremblement. Je crois qu'on vient avec une sainte révérence à dire Seigneur, comme je le disais au matin, Seigneur, là c'est ça, le culte c'est ça, je viens t'offrir mon culte. Toi, mon frère, ma soeur, tu viens offrir ton culte. Et ensemble, c'est un ensemble c'est un merveilleux holocauste, ensemble c'est un, un, vraiment un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. C'est ce que la Bible me dit. Hein? Et j'y crois. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas... Un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et là, il précise, parce qu'il savait bien la génération qu'on allait arriver aujourd'hui en 2018, comment elle allait être perverse, comment elle allait détourner la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit là C'est le verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas, pas, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps Ne serait-elle pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat Et voici quest ce que Dieu fait, verset 18. Mais Dieu a placé, ce n'est pas toi. C'est pas moi. Ici, dans cette église, c'est pas moi qui me suis placé. C'est Dieu qui m'a placé. Mais c'est Dieu qui a placé. Euh, voilà. Maintenant, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme. Comment il est mis là Comme il l'a voulu. C'est lui qui décide. Il est vrai que nous, on pourrait dire voilà, mon frère, ma soeur fais telle tâche dans l'église On va dire, voilà, c'est le frère Salvator ou c'est le pasteur Amici qui a dit, voilà, de, de faire ça. Non Dieu a parlé à travers le canal pour que toi tu rentres dans ta mission. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et tout ce qu'on fait, même les tâches les plus anodines, ne sont pas les moindres. Tout est important dans l'église. Tout Et comme je disais tantôt, il n'y a pas un ministère qui doit se sentir plus élevé « Ah, moi je suis apôtre, c'est le, le premier des ministères. » Non. La tête, c'est Christ. Et après, tout le reste, tout le reste, ça fait partie du corps. Ça fait partie du corps. Il n'y a pas besoin qu'on se glorifie. Mais c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait de, de, de pouvoir servir dans son Église. C'est une grâce que Dieu nous fait c'est un don qu'il nous a accordé à tous. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et, et ça c'est très important. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé, regardez encore une fois, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas, qu'est-ce qu'il est mis là Une parole très importante pour 2018-2019. Pour qu'il n'y ait pas de division. Il a donné ça, pourquoi Pour construire, pour édifier. Et je ne peux pas dire, tel ministère, on n'en a pas besoin dans l'église, on a besoin de tout dans l'église. Et c'est Dieu qui place. Et beaucoup d'églises aujourd'hui, parlant avec une sœur qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle a comme ministère, et je parlais, tout ça, je dit, mais je dis, est-ce que tu as déjà prié pour savoir quel ministère tu as Elle est dans une église religieuse, non, non, moi, je sers juste le Seigneur et, et c'est bon. Je dis, mais je dis, tu risques une condamnation, ma sœur Tu risques une condamnation Parce que si Dieu t'a appelé à faire un travail d'évangéliste, fais-le Fais-le Parce que tu n'es pas dans le corps de Christ Comme ça, par hasard Anodinement Ou discrètement Dieu te place dans une église Et je vais vous dire quelque chose Que j'ai reçu là tantôt Tant que Karine faisait son exhortation Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà reçu Au début de, de la création de cette église Mais si je vous dis un petit peu tout ce que Dieu va faire avec l'église ici, on va me dire, ça va tort, tais-toi. Tais-toi. Mais ça, comme l'esprit aujourd'hui m'a dit, ça va tort, dis-le, je vais le dire. Il y en a beaucoup qui viendront aujourd'hui, hein, d'ici peu. Ils viendront aujourd'hui de l'extérieur, des pays étrangers. Ils viendront ici. Et vous savez quoi On ne attendra pas d'avoir. Quoi que ce soit ici, parce que Dieu va se pourvoir lui-même. Dieu va se pourvoir lui-même. Ils viendront de l'étranger. Ils viendront de l'étranger. Et ils serviront avec nous. Cette parole-là, j'ai déjà eu au, au début, aux prémices de cette Église. Dieu nous avait dit, ne méprisez pas les petits commencements, à travers la bouche du pasteur Amici. Ne méprisez pas. Et quand il a dit ça, une parole est arrivée dans mon esprit. Et Dieu me l'a réitéré aujourd'hui. Mais on n'aura pas besoin de ça pour payer qui que ce soit. On n'aura pas besoin de, de prêcher sur l'argent pour payer qui que ce soit. Cette église aura des travaux à temps plein À temps plein C'est pour cette église Ne méprisez pas la prophétie N'éteignez pas l'esprit Paul disait N'éteignez pas On a fait une série sur la foi C'est pas pour rien C'est pas pour rien La manne tombait par Dieu L'holocauste était s'était consumé par Dieu Les fils d'Aaron ont eu le malheur de prendre un feu étranger Et ils ont été désintégrés devant, devant, devant le propre père, devant Aaron Dieu est capable C'est la parole que Karine a donnée Dieu est capable Ça doit résonner dans ton esprit Dieu est capable Là où toi tu dis c'est impossible, Dieu te dit c'est capable. Il est Dieu. Nous ne sommes que des êtres humains. Tous les, tous les médecins vous diront que pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait un rapport entre un homme et une femme. Et Dieu a dit je n'ai besoin que d'une femme, que d'une vierge. Une vierge. Pas une prostituée, une vierge. Une pure Et elle tombera enceinte J'imagine que Tous les médecins de, de ce temps là Quand ils voyaient cette prophétie là Ils disaient mais C'est pas possible hein. Mais le prophète qui a lâché ça Il avait une parole qui disait N'éteignez pas l'esprit Ne méprisez pas la prophétie Et à de dire Parce que ça arrivait, ça arrivait hein. Et à de dire Si la promesse elle tarde Attends là Parce que ce que le prophète a dit Ça va arriver Ça va arriver Parce que Dieu ne parle pas en vain Mais ton esprit Et mon esprit Doivent être connectés à le seul esprit Qui est donné à l'église Pour la construction de l'église Nous ne voulons pas détruire qui que ce soit. Jésus n'a pas été chercher des pharisiens. et les a mis dans l'église. Non. Jésus a parcouru la ville. Avant ça, il a prié. Chose primordiale. Deuxièmement, il a parcouru la ville. Pierre, viens. Il n'est pas rentré dans, dans, une, dans la synagogue, dans, dans l'église. Hein. Tous les gens du dehors, les méprisés. Pêcheurs. La racaille. La racaille. Et Dieu a été chercher la racaille. Et Dieu leur a enseigné. Je suis le Messie. Mais tout ce que j'ai ici, je me suis dépouillé. Je dois aller à Jérusalem et je dois mourir. Nous savons qu'est-ce que Pierre a répondu. Hein? Qu'il ne t'advienne jamais ça. Son esprit n'était pas connecté à l'esprit de Dieu. Quand il a demandé qui dites-vous que je suis, son esprit était connecté à ce moment-là à Dieu. Tu es le fils de Dieu, tu es le Messie, c'est celui que Israël attendait. Tout de suite après, Je dois. voilà le plan, ce qui doit arriver pour ma vie. Et Pierre, non, mais non attends, on t'a attendu autant d'années, tu vas déjà partir, attends, hein? attends, ne va pas la croix mourir, attends hein? Nous on, on s'attendait à un guerrier, tu allais détruire les romains, tu allais les mettre en miettes, et Israël allait prospérer, il allait être à la tête mondiale. Trump aurait été tout petit. C'est ce que Pierre pensait. Et Jésus qu'est-ce qu'il lui a dit Arrière de moi Satan. Pourquoi J Imagine qu'aujourd'hui tu parles avec Dieu et Dieu vient te dire, arrière de moi Satan. Quelle va être ta réaction Merci Seigneur, je le savais, Seigneur merci. Hein? J'imagine qu'il a été choqué, j'imagine qu'il a dit, mais Seigneur, juste avant tu as dit que j'étais béni, et là maintenant je suis quasi maudit, je suis Satan, tu me compares à Satan. Et bien il lui a dit Jésus, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, parce que tu agis humainement. Et quand nous nous pensons que Dieu va manifester sa gloire ou pourvoir à des besoins d'une telle manière, Dieu peut nous dire, arrière de moi Satan parce que les choses de Dieu sont surnaturelles Et Dieu pourvoit surnaturellement Je répète Dieu est surnaturel Et il agit surnaturellement Il n'agit pas comme nous nous pensons Vos pensées et mes pensées sont éloignées C'est ce qu'il a dit Et nous nous disons ben voilà, Dieu va pourvoir en opprimant le peuple mais ben non Jésus a parlé de ceux qui tyrannisaient le peuple Et les religieux d'aujourd'hui sont comme ça Moi je crois que Dieu peut faire pleuvoir de l'argent Je crois que Dieu peut faire pleuvoir des cailles Dieu peut faire tomber de la, de, de la pluie Et ça va être du pain pour toi Mais celui qui ne croira pas qui croira qu'il y a de l'eau ben, Tu te ramasseras, ramasseras l'eau et c'est tout hein. C'est pas un problème pour Dieu Comme je l'ai dit Dieu a tout le temps Dieu c'est nous qu'on n'a pas le temps, n'est-ce pas C'est nous qu'on est pressé, n'est-ce pas Donc, mettons-nous en accord avec Dieu, avec son même esprit, cet unique esprit, et les choses vont aller plus vite. Si les choses tardent, ce n'est pas de la faute à Dieu. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Si, comme dans un jeu, si tu passes pas, ne peux pas passer à un jeu et commencer au niveau 2, tu dois commencer au niveau 1. Et quand tu as gagné le niveau 1, tu passes au niveau 2. Et c'est comme ça que Dieu fait. Au début de notre croyance, on pensait, la foi c'est ça. Mais plus on a avancé, on a compris que la foi c'était ça. Et demain Dieu va nous faire croire que voilà, la foi c'est ça. Et Dieu nous fait avancer. Moi ça me fait rire quand me dit, la Bible je la connais par cœur. Moi je te dis que chaque année, Dieu, et moi, il me change. Chaque année, Dieu me donne une compréhension toujours plus haute de ce que lui fait. C'est comme si ce qu'il m'a donné l'année dernière avait une date de péremption, jusqu'ici, jusqu'au 31 décembre 2018. Et ce qui va arriver l'année prochaine, va être encore meilleur. Parce qu'on aura progressé, on aura, on aura grandi de grâce en grâce, de gloire en gloire, on aura fait des expériences. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut On voit un paralytique ou un mort, on veut prier directement pour que... Non Il ne va rien se passer parce que d'abord, tu n'as pas commencé par le statut de la grippe. Tu n'as pas commencé à prier pour une grippe. Commence à prier par une grippe et après tu, tu feras les choses là-bas. Mais nous, non, mais non, Dieu est avec nous, nous, euh, nous numéro un, nous, on est. Mais qui est numéro un Il y a la maternelle, il y a les primaires, il y a les secondaires et il y a l'UNIF. C'est la même chose avec les choses de Dieu. C'est un apprentissage. La semaine dernière, on l'a vu. 11 jours pour aller à la terre promise. Ils ont resté 40 ans. Dieu avait le temps. Hein? Et Dieu a encore le temps aujourd'hui. Hein? Même si les temps, nous les voyons, ils sont brefs. Mais Dieu va, agi va agiter maintenant. Dieu est en train de, de pousser certaines personnes à sortir de leur religiosité. Dieu est en train de susciter un peuple qui va avoir la crainte de Dieu. Dieu est en train de susciter un peuple qui, comme l'apôtre Pierre, vous vous rappelez, on, a, on en a parlé avec Ananias et Saphira, quand ils sont tombés morts là, dans l'église, c'était pourquoi Pour inspirer la crainte de Dieu, de dire, on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de faire l'église. Mais Dieu veut nous faire réaliser que nous sommes cette église. Nous la sommes. Et pour ça, il faut être un. Donc, je vais stopper ça, mais vous lisez à la fin jusqu'au jusqu'au verset 31, qu'ils y aspirent au don les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et on le voit, c'est l'amour. Le 1 Corinthiens 13, c'est ce chapitre de l'amour. Quand tout se fait par amour, c'est quoi C'est la voie par excellence. Quand je dirais à ma soeur, ah, excuse-moi parce que je n'ai pas répondu à ton SMS, c'est pas grave, mon frère, c'est pas grave, pasteur, c'est pas grave, apôtre, c'est pas grave. On fait tout par amour. Matthieu 23, verset 11. Prochain verset ma chérie. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui vous sert. Pas celui qui pense, ouais j'ai tel ministère Maintenant, voilà, je suis au-dessus de la tête de tout le monde. Non. Non. Regardez un petit peu cette histoire, cette parabole que Jésus nous a expliquée. Luc 18 à partir du verset 9 à 17. Là, quand on a une opinion trop haute de soi, qu'est-ce que Jésus a dit Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Elles n'étaient pas justes. Elles se persuadaient qu'elles étaient justes. Et ne faisaient aucun cas des autres. Des autres avant. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Et l'autre publicain. Le pharisien debout, priant ainsi en lui-même. Voilà la prière du pharisien. ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs Injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Regardez Jésus, qu'est-ce qu'il nous explique Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant Ô oh Dieu Sois apaisé envers moi, moi qui suis pécheur, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Là, tout le monde avait entendu ce que Jésus venait de dire entre ce pharisien et le publicain. Les disciples sont là, entendent la parabole, en live, en direct. Et regardez, on lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, pas les gens du peuple, les disciples, ceux qui étaient proches de Jésus, qui écoutaient les enseignements tous les jours. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. Tous, nous, nous savons comment les enfants réagissent. Les petits-enfants. Ils se chamaillent et tout de suite après, qu'est-ce qui se passe comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a eu Bon, tu te rappelles de quelque chose T'as qui dit à Alessandro, qu'est-ce qui s'est passé On s'est disputé bon, je me rappelle même plus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On agit ainsi, hein Ouh, ce frère-là Ouh, cette sœur-là hein Ça, je n'oublie pas, hein Jésus a juste dit, au passage, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, c'est nous-mêmes qui nous nous condamnons. C'est nous-mêmes, avec nos agissements, avec nos pensées, avec notre théologie, entre guillemets. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Et nous on dit, quand les petits-enfants disent quelque chose, hein, tais-toi, laisse faire les grands. Hein. Et Jésus dit, si vous ne le ressemblez pas aux petits, pas de royaume de Dieu. Cet enseignement est riche, riche. Et Jésus, vous avez entendu dans tout ce qu'il a dit avec les religieux, les religieux disent et ne font pas. Mais lui Jésus quand il dit quelque chose, il le fait. Regardez, Philippiens chapitre 2. On va prendre, on, je, vais, je vais accélérer parce que je suis en retard. À partir du verset 7. Vous le lirez tout à la maison. Chap, euh, Philippiens chapitre 2, de 1 à 16. Mais moi je vais prendre ici à partir du verset 7. Mais lui, Jésus, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il n'est pas venu en disant « Oh, je suis le roi, je suis Dieu. » Il a dit « Je me dépouille, je suis un serviteur et je viens vous servir. » C'est au verset 7. Mais je vais, on, va, on revient au 5 parce que c'est important. J'ai une illumination là-dessus. Verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu » n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire avant ça La gloire était là, comme la promesse avec Abraham, je vais faire quelque chose de grand avec toi. Mais tu dois marcher dans le désert avant. Ce qu'on a vu la semaine dernière. Se dépouiller. Je ne m'attends rien de qui que ce soit, rien. Mais ce que je sais faire, je le fais. Je ne prétends rien de qui que ce soit, rien. Parce que je suis mort, je suis mort. Je suis mort à moi-même. Salvateur n'existe plus. L'Esprit de Dieu habite en moi, c'est suffisant. Parce que comme je dis, on a un but, on a une terre promise, c'est le paradis. Mais avant le paradis, il y a le désert ici-bas, qu'il faut affronter. Et suite à cela, Colossiens chapitre 2, Christian, tu peux passer, c'est jusqu'au 15, suite à ce qu'il s'est humilié, qu'il est mort, qu'il s'est rabaissé, qu a, que malgré il était Dieu, il a pris une forme d'homme et qu'il s'est humilié pour nous, voilà quest ce que Dieu a fait avec lui. L'élévation de Dieu. Verset 15. « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. » L'humiliation qu'il a subie sur cette terre. Jésus n'en avait rien à cirer. Excusez-moi l'expression. Parce qu'il savait, il voyait plus loin. Il voyait que la bénédiction était là-bas. Il a dit, « Ça ici, ça va me faire mal. Je vais souffrir. Je » Esaïe 52 nous explique exactement, 52 et 53 nous expliquent exactement, quand les gens l'ont regardé, moi c'est ce qui m'a frappé, je vous l'ai déjà expliqué, lors d'une réunion de, de prière, j'ai pris ce passage là, quelqu'un qui était inconverti, je dis les gens le regardaient et on ne reconnaissait plus que c'était un être humain, tellement on l'a déchiré mon Jésus, tout ça pour amour pour toi et pour moi, tout ça à cause de mes péchés et à cause de tes péchés. Et ce que je voudrais dire là maintenant Ce n'était pas prévu dans mon texte C'est comme Élie le disait Quand il avait le peuple d'Israël Quand il a dit Jusqu'à quand clocherez-vous ici et là-bas Si c'est Baal qui est Dieu Servez-le Mais si c'est Dieu, servez-le aussi Lui savait qui était Dieu Et il savait que c'était un faux Dieu Baal C'était un petit jouet, un maxi-toys Mais il savait que le Dieu là le Dieu qui sert Il sait que c'est le Dieu de l'impossible Il sait que c'est le Dieu d'amour Il sait que c'est le Dieu de miséricorde Il sait que c'est le Dieu du pardon Il sait que c'est le Dieu de l'humilité Arrêtons de chercher Qui que ce soit pour nous élever C'est Dieu qui doit nous élever C'est Dieu qui fera voir qui tu es Qui je suis Et qui nous sommes ensemble en tant qu'église C'est Dieu qui le fera nous n'avons rien à faire. Rien. Une seule chose nous avons à faire, c'est nous sanctifier. Rechercher la face de Dieu. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, moi je l'exaucerai du haut du ciel. Je l'exaucerai. Deux, deux chroniques, chapitre 7, verset 14. Prions et cette semaine-ci, c'est ce que je veux inviter. Moi, je vais, dire, je vais vous dire sincèrement, pas parce qu'il y a la caméra, pas parce que je suis devant le micro, si là. Tous les matins, je cite vos noms dans mes prières. Tous les matins, même ceux qui n'appartiennent pas à l'église du Bon Samaritain et qui sont à l'étranger, je les remets dans ma prière. Je dis parce que cours ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit « Je veux faire partie il est du Cameroun. Je veux faire partie du Bon Samaritain. » Et là, ça me fait penser, maintenant à ce que je viens de dire là, que tantôt le Seigneur m'a rappelé. Je veux faire partie du bon samaritain. Merci pasteur. On a discuté quatre phrases, pas plus. J'ai expliqué que Dieu cherchait des disciples. Et pas des chrétiens, des disciples. Et Dieu va le faire, croyez-moi bien. Dieu va le faire. Le conseil pour nous, de la part de Jésus, pour cette unité, il y a quatre petits points. Je vais juste prendre les quatre versets. Le premier, il y en a plus, hein, mais je vais vous prendre ceux qui me sont passés à la tête quand je l'ai fait ça, ce que j'ai eu comme inspiration. Le premier, s'aimer les uns les autres. 1 Jean, chapitre 3, verset 23. Et c'est ici, bah, ses commandements, son commandement au singulier. Son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, c'est fait ça C'est fait dans ta vie Que tu crois au nom de Jésus-Christ, c'est fait Deuxième point, et que nous nous aimions les uns les autres Selon le commandement qu'il nous a donné Parce que quand Salvatore dit que la loi n'est plus pour nous, on dit ah ben ça va tort. Alors quoi Tu es en train de dire qu'on peut voler, qu'on peut mentir, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire là Non. Regardez qu'est-ce que Galates chapitre 5 verset 14 nous dit. Car toute la loi, toute la loi, tout l'Ancien Testament est accompli dans une seule parole, dans celle-ci. Laquelle Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais je dis c'est facile de réciter ça, maintenant d'expliquer pourquoi ça va te dire -tout que toute la loi ne nous appartient plus là bas. Pourquoi? Parce que si je t'aime, est ce que je vais te voler? Si je t'aime, est ce que je vais te mentir? Si je t'aime, est ce que je vais convoiter la femme de mon prochain? Non. Mais si je t'aime, comme je dis, je ne faudrai plus. Je n'aurai plus, plus lieu de, de tomber. Je plus lieu de demander pardon pour mes péchés. Parce que voilà, j'aime mon prochain. Le deuxième point, s'encourager les uns les autres. Regardez, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18. Paul écrit à l'église de Thessalonique, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Le premier, s'aimer. Le deuxième, s'encourager. Si je ne reçois pas un message de mon frère ou de ma soeur, c'est peut-être qu'elle est en train de passer un moment dur. Mais que je lui écrive à cette sœur ou à ce frère-là. Que je lui écrive. Et pas que je dise, non, mais pourquoi, pourquoi mon frère ne m'a pas envoyé un message Pourquoi ma soeur m'a pas envoyé un message Pourquoi mon pasteur m'a pas envoyé un message pourquoi, l Mais fais-le Si tu as cette idée-là, fais-le Dieu est en train de t'inspirer. La même chose quand Jésus disait à Pierre, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Qu'est-ce que Dieu était en train de faire Eux, Pierre, les, tous les disciples, étaient en train de prier pour que Dieu envoie des ouvriers, et Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de les pousser à eux au ministère. En leur disant, vous allez être les apôtres, vous allez être les, les douze colonnes, les douze colonnes qui vont juger les tribus d'Israël. Et eux, étaient en train de prier normalement. Vous voyez que quand Dieu te met quelque chose dans ton esprit, c'est pour que tu le fasses. C'est pour que tu le fasses. Mais l'ennemi, lui, qu'est-ce qui vient oh. Ça ne sert à rien de faire une église, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de disciples et il n'y a personne qui veut de Dieu. Non Il y a un peuple qui veut de Dieu. L'Argentine, on a vu ce qui s'est passé. L'Argentine maintenant, ici il y a les, il y a les, les autorités, ils, ont, ils sont en train de demander maintenant aux églises évangéliques de rentrer dans leur église, de leur parler de la parole de Dieu, alors que c'était interdit. Parce qu'ils ont dit, toutes ces années-là, où ce qu'ils étaient les autres évangéliques parce que si vous auriez annoncé l'évangile comme il se doit, comme on est en train de faire à travers les réseaux sociaux, les prisons auraient été vides. Les gens auraient compris que ce n'était pas bon de voler, qu'il fallait s'aimer les uns les autres, qu'il fallait être unis les uns les autres. Et il y a eu un petit groupement qui s'est mis ainsi. Ils sont sortis en dehors de tous les mouvements religieux. Ils se sont dit « Nous, voilà, on est considérés comme sept, je m'en fous. Nous, on ne veut plus appartenir à ce que ce monde il nous, il nous offre comme avantage." Pourtant, là-bas, en Argentine, ils n'ont pas d'argent. Hein. Ils ont mis ces privilèges-là de côté. Ils ont dit, nous, on s'attend de Dieu maintenant. C'est Dieu qui va pourvoir. Le gouvernement a pris le téléphone. Ils ont dit, venez évangéliser. Maintenant, il y a certaines personnes, ils vont même voler pour eux rentrer dans les prisons pour être évangélisés maintenant. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais il nous a qu'à rentrer dans l'église, c'est tout simple, il n'y a pas besoin de voler, il n'y a pas besoin de se faire un casier judiciaire, comme quoi tu as volé, rentre dedans. Mais ils savent qu'il y a des miracles, des guérisons qui sont là. Il y a eu des manifestations, des démons sont sortis de chez eux. Il y avait même des musulmans, des anciens musulmans qui étaient là. Ça s'est manifesté dans tous les côtés. Le, le directeur, il regardait, il disait, bah, c'était ça, c'est si simple. Mais oui, c'est simple. C'est nous qui avons rendu l'évangile difficile, inaccessible quasi. Tu dois faire ci, tu dois faire là. Dieu nous demande juste de nous aimer les uns les autres. Point. Stop. Nous encourager. Deuxième point. Troisième point. S'exhorter. Quand on parle d'exhorter, généralement, on dit voilà, c'est quoi C'est un coup de massue. C'est pas ça. Regardez Romains chapitre 15 verset 14. Pour ce qui concerne, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Pourquoi c'est tout le temps moi qui dois le faire à vous Pourquoi vous, vous ne le faites pas à moi aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe Il y a une virgule. Et édifiez-vous, construisez-vous. Dieu vient construire, le diable vient détruire. Et la religion vient détruire. Mais nous, nous n'appartenons pas à la religion. Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité, vous le faites. Et ça, c'est le plus facile. Celui qui va se c'est mon quatrième point. Le quatrième point, se supporter les uns les autres. Et regardez, hein? Colossiens, chapitre 3, verset 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre sur l'autre, qu'est-ce qu'il est mis Qu'est-ce qu'il est mis pardonnez-vous réciproquement. Est-ce que tu as le choix Non. Non. Tu n'as pas le choix. On se pardonne les uns aux autres. Et comme ça, le diable n'a pas accès. Le diable ne veut qu'une seule chose, c'est détruire. Destruction, c'est son mot d'ordre. Mensonge, c'est son mot d'ordre. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, par-dessus tout ça, qu'est-ce qu'il est mis Revêtez-vous de la charité ou l'amour qui est le lien de la perfection. C'est le lien de la perfection. Pourquoi Ça c'est ma conclusion. Pourquoi Parce que regardez, Galates chapitre 5 verset 14 jusqu'à 26 et je vais clôturer là. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. » On l'a lu tantôt, hein Dans celle-ci. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, dis à ton voisin, mais, si vous vous mordez les uns les autres, vous vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Tu imagines T'imagines que tu es en train de faire toute une vie pieuse et pour une bêtise, on va se dévorer les uns les autres C'est pas bien, n'est-ce pas hein Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je répète, verset 18, <coughs> si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Avec ces personnes-là, tu n'arriveras jamais à être uni. Jamais tu n'arriveras à te comprendre. Si toi tu es conduit par l'esprit, tu n'arriveras jamais à t'entendre. Si tu arrives à t'entendre, il faut te poser des questions dans ta, dans ta propre vie. Verset 22, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc tout ce qu'on a mis avant, ceux qui sont en Jésus Christ ne les commettront pas. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont été crucifiés, qui sont morts à eux-mêmes, qui se disent ne plus exister sur cette terre, ça c'est fini ça. Ça n'existe plus. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne recherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns en vie des autres. Est-ce que c'est difficile C'est simple. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Tantôt Karine disait, il faut regarder à Jésus. Quand tu regardes à Jésus, tu descends juste un petit peu en dessous, tu as ta bénédiction. Tu as tout ce que Dieu t'a promis. Tu as la plaine. Tu as les verres pâturage Ça vaut la peine de, de laisser tourner le visage à gauche, à droite Ça ne vaut pas la peine. Parce que Dieu a le meilleur pour nous. Amen. Nous allons nous lever. Je vais demander au pasteur s'il veut bien prier pour euh, les soeurs de venir en même temps pour... Euh,
3: Gloire à Dieu, gloire au Seigneur pour ce puissant message sur l'unité dans l'Église. Beaucoup de vérités se sont dites. Je crois que chacun a, a reçu sa part de tout ce qui a été dit de haut de sa chair. Euh, 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 car Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu inspire sa parole, c'est pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner. Et nous croyons que nous recevons cette parole, non pas comme venant d'un homme, mais venant du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons prier pour ces quatre points que le, le, frère a, le pasteur Salvatore a énumérés à la fin. L'amour du prochain c'est consoler les uns les autres c'est exoter et, et c'est supporter les uns les autres Alléluia vous savez c'est par la prière que ces choses vont prendre vie en nous vont prendre vie en soi et, 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 et prions pour que Dieu nous donne qu'il manifeste son amour qui est en nous parce que nous aimons Dieu parce que tu aimes Dieu ce n'est pas par ta force, c'est par l'Esprit qui habite en toi. La Bible dit, c'est l'Esprit Saint qui répand dans nos cœurs l'amour de Christ. C'est l'Esprit qui répand dans nos cœurs l'amour de Christ. Et voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier et que, que Dieu manifeste cet amour qui est en nous. C'est manifeste que nous aimons nos prochains. Nous aimons nous les uns les autres. Alléluia Priez pour ça Prions pour que Dieu nous donne la force L'esprit qui est en toi De consoler les autres De, de consoler les autres frères D'exoter D'avoir de la capacité D'exoter de, les autres D'encourager les autres Oui, ce n'est pas simplement l'église Même Dans un supermarché Même dans ta rue, dans la rue Même tes voisins mais cet esprit habite en toi D'avoir l'habitude l'esprit D'encourager les autres par une parole Beaucoup de choses Et de nous supporter les uns les autres Et à nous pardonner réciproquement Prions le Seigneur Alléluia Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons Merci pour ta parole Tu nous envoies ta parole Seigneur Pour nous guérir nous restaurer. Tu as mis ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Nous prions pour que cet amour se manifeste les uns les autres. Seigneur, manifeste ton amour en nous, afin que le monde sache que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Oui, Seigneur, que nous aimons nos frères, nos sœurs. Nous bénissons, mais nous ne nous maudissons pas. Seigneur, par ton esprit qui habite à nous, donne-nous Seigneur, manifeste ta grâce de nous soutenir, de nous exhorter les uns les autres et de nous soutenir les uns les autres. Et Seigneur, merci pour ce message. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.